1: valedores, ese lenguaje que oscurece en lugar de dar luz ese lenguaje que en vez de mostrar oculta que expresa verdades a medias que resultan mentiras completas, cuando una sociedad se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje, y cuando se quiere esconder la verdad ...se oculta con... ...pacas de forraje... ...que son las palabras... ...embusteras... ...o también... ...las muletillas... ...horrorosas que usamos tantos... ...bueno yo no... Eh, ...las muletillas... ...si... ...si esconden... ...la verdad... ...y se... ...ocultan en esa forma... ...con tantas palabras de relleno... ...esto... ...es un lenguaje... ...con el que nos hacemos entender... ...pero nos hacemos entender... ...a medias... Eh, es, un, ...es un... ...lo llevamos a cabo... ...con trampas verbales... ...con trampas de todo tipo... ...un lenguaje reiterativo... ...barroco... ...barroco entre comillas... ...y que utilizan por ejemplo... ...los políticos lenguaje embustero, el de los políticos, embusteros ellos mismos, tartufos, tramposos, gesticuladores, ellos siempre prometen lo que nunca van a cumplir, ellos siempre aseguran que cumplieron lo que es una reverenda mentira, pero saben que nosotros sabemos, pero que no nos importa mayor cosa, a nosotros nos importa y cuando digo nosotros, yo no estoy en el ajo porque porque me parece indigno, pero cuando nosotros estamos interesados, no es lo que diga o deje de, de decir. ¿Cómo se llama el presidente actual? ¿Cómo se llama?
0: Peña Nieto. Ah,
1: ese. Quítele el nieto, no, el eh. nieto no le sale sobrando. Peña. Bueno. Sabemos que lo que prometió no lo iba a cumplir, sabíamos que lo que dice no se cumpliría y que lo que dice ahora son mentiras y aquí lo voy a demostrar, pero hay que ser justos, hay que ser justos. ¿De dónde surgen estos políticos embusteros? De la sociedad, no vinieron del exterior, no vinieron de otro planeta vinieron son eh, eh, resultado de nuestra educación, de nuestra forma de ser. Y miren ustedes, ahora voy a demostrar las mentiras que han dicho últimamente en este sexenio, Peña y sus paniaguados, pero nosotros, una muestra de lo que somos y ¿Cómo vamos a producir gente honesta, limpia, de, de, de lenguaje claro, categórico, verdadero, si nosotros decimos, miren, se lo entrego mañana sin falta? ¿Cómo ven? Es cierto lo que prometió el mecánico, lo que prometió el, el sastre, lo que prometió el zapatero, ...se lo entrego mañana sin falta... ...sin falta te pago mañana... ...como no, te lo pago mañana... ...y mire... ...a mitad de precio... ...por ser para ustedes... ...yo soy... ...pero que muy derecho... ...la verdad... ...fíjense, todos mentimos... ...pero siempre aventamos por delante... ...la verdad... ...una cosa es la verdad... A la que, bueno, pues la verdad es, eh, es el resplandor que produce la belleza, la verdad es todo, pero mañana te pago la verdad, son de las primeras filas, lo mejorcito, dice el que vende los boletos. Eh, embotellado de origen claro, aquí no se le engaña eh, le queda que ni pintado mire nada más Qué bien le quedó este traje eh, pero es que fueron al dos por uno fueron al dos por uno reinita no te va a doler Aclaro, ah, después me caso contigo Faltaría más Tú has sido el primero Y serás el último Aquí la queremos mucho Suegrita, mucho Bueno, la del estribo Y nos vamos Miren, yo el licor Ni olerlo Y el de la funeraria Así que este es su Su deuda Ah, cuánto lo siento el de la funeraria. Con estas formas de expresarnos, nosotros vamos a esperar y vamos a, a, a exigir que los políticos no mientan. Claro que lo nuestro son mentirillas de todos los días y las deas son mentirotas de todo el sexenio. Pero ahora voy a mostrar a ustedes los embustes que produjo en la, en la politiquería el presente sexenio. Sí, de una vez, compañera Isabel Macías, de una vez las señas telefónicas a ver ustedes qué pueden aportar de las frases embusteras que decimos todos, todos los días
0: claro que sí maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen y aquí ya nos está auxiliando el compañero Carlos Valencia. Y estos son los números telefónicos, Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88.
1: Primer informe de gobierno de Peña del primero de diciembre al 12, eh, 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 al 31 de agosto, de, primero de diciembre del 13 al 31 de agosto del mismo año, el primer informe de gobierno. Bueno, emitió su emotivo mensaje de gobierno la presidencia de la república ante el congreso de la unión detalló que el documento que entregó ofrece un balance del estado general que guarda la administración pública federal y se informa se informó hasta el 31 de agosto del 2013 se informa sobre las decisiones y medidas tomadas entre este primero de diciembre y el 31 de, de, de agosto. Se rinde cuenta en torno a las reformas políticas, programas y, y acciones impulsadas en los primeros nueve meses de esta gestión, la de Peña. A través de un comunicado se menciona que el documento consiste en cinco apartados, cada uno dedicado a, los grandes, a las grandes metas nacionales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo eh, 2013-2018. Estas fueron eh, los propósitos de Peña, a ver si cuadró con las acciones eh, de estos seis años. Alcanzar un México en paz, más de cien mil cadáveres, más de mil setecientas fosas clandestinas, entre los dos carniceros, el ebrio de gloria y poder y el sucesor, el de la Casa Blanca. Bueno, alcanzar un México en paz, lograr un México incluyente. Creo que a la fecha son 60 millones de pobres. 60, alrededor de 60 millones. Construir un México con educación de calidad. Tan mala fue esa calidad que a partir de este sexenio se reanudan las acciones para hacer una verdadera eh, educación de calidad. Esto sí si también es cierto porque desde tiempos de los tlatoanis y concretamente de Tlacael que no fue tlatoani pero fue el mero el mero mandón de todo, de, de la mayoría de ellos, el eh, Tlacael. Ellos, por ejemplo, Tlacael mandó quemar todos los códices de los antecesores para que la historia comenzara con ellos. La historia empezara con Axayacatl y tantos más y terminara con Moctezuma Sokoyotzin. Entonces, eh, a lo mejor esta educación de calidad se echa abajo para hacer otra educación de calidad que de aquí al 24 se echa abajo para hacer otra educación de calidad. Vamos a ver. Impulsar, eh, di, se propuso Peña, en su, eh, al, al principio de su gobierno, impulsar un México próspero. Ahí están los pobres diciendo, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? Consolidar un México con responsabilidad global, lo que eso signifique. En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se precisan las estrategias, objetivos, líneas de acción e indicadores de desempleo que ha definido el Ejecutivo Federal para avanzar en el cumplimiento de cada una de estas grandes metas nacionales. Para ello se menciona presentar además las tres estrategias transversales que asumirán todas las dependencias y entidades federales estas estrategias demostrar la vida a fin de que haya oportunidades de desarrollo para todas las regiones incluyendo Oaxaca incluyendo Guerrero incluyendo los Altos y Chiapas para eh, todas las regiones sectores económicos y grupos de la población ejercer un gobierno cercado, cercano y moderno para responder con sensibilidad ¡Ah, ya, ya, cuánta mentira esto a principios del sexenio de Peña pero llegó el último informe el que oyeron es el primer informe ¿Qué dice este último informe de gobierno? En la pura cabeza.
0: Sí, maestro. Dice, cumplidos 95% de compromisos, persisten desafíos, pero hay logros. Ah,
1: entonces, cumplidos, a ver si están de acuerdo, eh, eh, voy a ver los gestos que puedan, o oh, el lenguaje verbal, el lenguaje eh, gestual, eh, que puedan eh, expresar los compañeros Arturo lo, eh, Flores y, por supuesto, eh, eh, Crescencio Suárez. Cumplidos 95% de compromisos. ¿Están ustedes de acuerdo en que lo cumplieron? ¡Ah, qué bueno que no se puede! No, no hay televisión sobre... Eh, hay aquí video, pero allá no hay tele como para... ...ver lo que dijeron... ...con sus brazos... ...con sus manos... ...con su cabeza... ...cumplidos... ...95%... ...de los compromisos... ...voy a leer algo de lo que dijo... Eh, el, ...el presidente... ...llegué aquí con la confianza de la gente... ...confianza de la gente de Televisa y de Monex... ...la lavadora de dinero y los eh, la compra de regalos de hasta 1500, perdón, de votos, hasta 1500 cada uno de los votos. Y lo peor es que yo, como nunca, nunca, nunca en mi vida he votado por el PRI, yo no tuve dinerito por mi voto y por el que voté. En un momento creí yo en eso, en esas ruinas, estas ruinas que ves, eh, eh. ah, como dice el poema fueron un tiempo itálica famosa estas ruinas que ves Fabio, bueno eh, votaba yo por lo que era el PRD antes de que lo tomara un logrero un talamantero un chucho el chucho mayor Chucho Ortega, de entonces en adelante, eh, de dialoguistas, eh, migajeros, del, del, del Chucho queda mucho, y ya lo hice en verso, pero del PRD, puro cascajo. Y qué bueno, lástima que no perdió el registro esa serie de oportunistas, de colaboracionistas, de... Lo que fue el sol amarillo, el sol azteca. Bueno, entonces dijo Peña, eh, llegué aquí con la confianza de la gente. Yo soy parte de la gente y detesté que llegara él y que llegara ahora el nieto del mazo de este horroroso cartel, cartel perdón, de este horroroso cártel de atrajo comulco. Eh, saqueadores, rapaces caramba todo, o sea buenos politicastros mexicanos así son, así son todos llegué aquí con la confianza de la gente que he honrado a partir de los resultados y del cuidado que he tenido con, con mi mansión con mi mansión creo que no leí bien eh, 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 ...los resultados... ...que he... ...tenido con qué...
0: ...con la nación...
1: ...no con mi mansión... ...no pues no vi bien... ...es que está borrosa ...no con mi mansión, con la nación... ...para dejar un México... ...que está creciendo... ...que genera oportunidades... ...para más mexicanos... ...que busca... ...una mejor educación... ...para la niñez y la juventud... ...esto lo dijo hace unos días... ...en su último informe de gobierno... ...un país... ...que ante el mundo... ...se ve como un destino... ...confiable y como... ...un referente... ...de lo que se ha logrado hacer... ...particularmente con las... ...reformas estructurales... ...unos... ...los desentones... ...dicen le va a crecer... Y los que no son muy desentones dicen, le cae. Bueno, entonces, algunas otras expresiones del presidente en este último informe. Las reformas estructurales aprobadas como resultado de ese diálogo con los en los primeros años de esta administración han instrumentado a lo largo del sexenio... Bases sólidas para el desarrollo económico, bases para el desarrollo, las bases las ponen cada sexenio, el desarrollo no, pero las bases. Bases sólidas para el desarrollo económico, político y social de México durante las próximas décadas. Y ya han comenzado a producir sus primeros resultados en beneficio de nuestra sociedad. Eh, se aprovechan, no de la nobleza del Chavo del Ocho, se apro aprovechan de la desmemoria absoluta de las masas. No estaban las masas odiando el final del sexenio de López Portillo, no estaban odiando el final del sexenio de Carlos Salinas, no estaban odiando el final del sexenio de Fox y el del ebrio de Gloria y Poder Calderón, eh, ...hijo del verbo encarnado... ...y no están odiando ahora... ...el actual gobierno... ...¿qué va a pasar? Más o menos inadvertido... ...dijo Peña, me voy a jugar golf... ...quizá con Gamboa Patrón... ...que era, es su favorito... ...caramba... ...pero en cambio las masas están enfervorizadas... A ver, vamos a ver. Vamos, vamos a probar a la sabiduría de Crescencio Suárez y Arturo Flores. ¿Quién es el recién llegado que trae locas a las masas el día de hoy? Allá por Sinaloa. ¿No saben? Viene de, de Buenos Aires. ¿Eh? ¿Eh? Ay, de, aquí de, de aquí a aquí consulten y demás dígale usted quién es el que tampoco, tampoco. válgame no sé. qué ignorantes son todos ustedes perdóneme Mar maradona perdóneme porque soy el único que sabe que usted está aquí el único de la perra de la perra del de la del grupo, de grupo. La, del equipo. Sí. Una alumna de, de, del taller de lectura un día dijo, porque yo dije, ¿cómo, ¿cómo voy a decir, cómo voy a decir, cómo me voy a expresar aquí de ustedes? Y dice, ya díganle que la perrada. Y bueno, entonces eh, eh, el equipo, así sí, ¿verdad?, no supo que México se honra teniendo... ...aquí entre nosotros... ...de carne y hueso y drogas... ...no sé si todavía... Eh, ...a Maradona... ...no, eso es grande... ...bueno, entonces vamos a... ...mire, voy a dejar en paz... ...tanta mentira... ...y voy a, la, a las mentiras de Guajardo... ...Guajardo es el secretario de Economía... ...y es el... el ...manipulador principal... En las negociaciones del TLC, manipulador es una, un vocablo limpio, malo cuando se manipula en mal sentido. Entonces, dijo Guajardo, se llama Ildefonso, dijo Guajardo ayer, anteayer, el presente sexenio será recordado por los grandes avances económicos y yo me he tocado las bolsas del pantalón y veo que lo indispensable allí está, pero dinerito, nada, <risa> nada absolutamente. Entonces dijo Ildefonso Guajardo. Advirtió a los empresarios del sector exportador que ahora los correspo lo correspondiente a ellos es salvaguardar la visión de un México abierto para futuras generaciones esto sí lo creo México es el país de los empresarios les va espléndidamente bien esto me lo contaba Slim ahora que comimos en Sambors pagué yo la comida bueno, desayunamos, fue desayuno entonces, sí, para ellos las cosas van muy bien ya no hay huelgas, el salario mínimo es verdaderamente mínimo. ¿Y qué van a hacer los pobres empresarios ahora que del TLC, que ya es un acuerdo bilateral, les dijeron los eh, manejadores correspondientes: o se paga 16 dólares la hora como nosotros los pagamos, o a ver qué hacen ustedes? 16 dólares. ...dólares la hora en México, esos 16, horas, 16 dólares se pagarán cuando mucho cada mes. Bueno, entonces, dijo eh, Guajardo durante la censura de un congreso de empresarios. Destacó que si México logró un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos... México no logró ningún acuerdo de entendimiento con Estados Unidos. Lo impuso Trump. Impuso lo que él quiso, lo que a él le convino. Bueno, a él le convino eh, con su, eh, y a su nación. Si está haciendo las cosas que valgan para Estados Unidos, está siendo un, un presidente adecuado. Si está haciendo... Si está a, a, contribuyendo su, sus medidas contribuyen a la prosperidad de Estados Unidos, pues qué más decir que nos está yendo mal sí pero espérenme hay una relación de causa y efecto en todo cuáles en los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos arriesgan la vida al pasar el bravo y todo lo demás. ¿En dónde está la causa del problema? ¿En Estados Unidos? ¿No está en México? ¿Por qué se van los mexicanos? Aquí ya no alcanzan. Eso del sueño americano, eso de enriquecerse, no. Se van y miren que no se van los catedráticos, no se van los ricos, no, los industriales, pues se va la gente arrancada que ya no puede más que ya no puede sobrevivir en este país. La causa del problema es este país. El efecto crudelísimo está en Estados Unidos, concretamente en Trump. Bueno, entonces, eh, me destacó que si, que si México logró un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, que se espera se transforme en un acuerdo... ...trilateral... ...se debió al presidente Peña... ...no me inglés. ...aquí estamos en México... ...aquí ya se puede hablar en español... ...lo impuso Trump... ...cuál que, que, que se logró... ...porque Peña... ...de veras que a mí... ...yo me siento humillado... ...yo me siento... Bo bocabajeado ...porque a mí como a 128, 130 millones de mexicanos, me están viendo la cara. A mí, como a ellos, el gran error de la gente, es decir, a mí, como a 30, 130 millones de mexicanos, les están viendo, o nos están viendo, no. A mí, como a los demás, me están viendo la cara. Entonces, eh, eh, y eh, se debe a Peña... ...y su atinada conducción y relación con su vecino país... ...en la negociación del Tratado de Libre Comercio. A total, las masas están con Maradona... ...y algunas más con López Obrador. Ay, se las campechanean. Su visión le dijo... ...miren, yo creo que si un hombre es un varón de virtudes, un varón de bien, tanto le mortifica un falso testimonio, una mentira en su contra, en su, buen, en su buen nombre, en su fama pública, como una cochina alabanza que no tenga sustento. A mí me daría vergüenza que me alabaran por lo que no soy, tanto como... ...que me vituperaran por lo que no, no he hecho de mal. Bueno, oigan esto lo que le dijo en su cara Guajardo a Peña. Su visión, señor presidente, el espacio y el margen para esa negociación fue resultado de su atinada conducción. Díganme ustedes por teléfono en un mensaje, en varios mensajes, en muchos mensajes... ¿Qué opinan de Guajardo? ¿Qué le faltará o qué le sobrará? Yo sé lo que aparentemente le falta... ...pero que no me oiga... ...que no me oiga a quien... ...a quien sirve como varón... ...porque dirá no amo él. ...bueno... ...su visión señor presidente... ...el espacio y el margen... ...para esta negociación fue resultado de su atinada conducción en la relación con Washington. Claramente defendiendo la soberanía nacional. <risas> ¡A Claramente defendiendo... ¡Ah, caray! Cree que yo era un cuicu que venía a decir... Eh, Repórtate. Claramente defendiendo la soberanía nacional, pero no enganchándose simplemente en retóricas que no le sirven al bienestar de la gente. Usted, señor presidente, pudo abrir los espacios para que esta negociación pudiera continuar. Allá en Washington, Trump dice esta frasecita sangrona, me estoy riendo. Eh, los empresarios aplaudieron ampliamente al secretario cuando el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentina Valentín Díez Morodo, lo llamó la estrella de la negociación. De veras. No digo que nos tomaron la medida porque ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. L para nosotros... Que los dorados de Culiacán lleguen a ser los campeones del mundo del fútbol y eso sí nos interesa. Bueno, eh, buen presidente, pero mala percepción popular, dijo, acaba de, de publicar ayer Heriberto Galindo, él también es priista. Miren lo que dice, eh, lo que dijo de Peña, aquí una síntesis. El balance es positivo y trascendental. ¿En dónde está lo trascendental? ¿Qué hubo de extraordinario? La verdadera historia, no la historia oficial, la verdadera historia que puede recoger de, del cascajo que queda en seis años de gobierno. El balance es positivo y trascendental, pues contribuyó... Al crecimiento y al relanzamiento del país. Válgame. El sexto informe y el mensaje presidencial lo demuestran. Pues yo no lo vi. Son impresiones. Válgame. Me está dando hipo o me están dando eructillos, revueldos. La, el, los. Conceptos que estoy leyendo en, esta, en este, en este eh, artículo de Heriberto Galindo. Son impresionantes los logros, pero también la percepción popular negativa, ya que la mayoría no reconoce los avances y ello no me parece justo, porque realmente se desplegó una intensa y visionaria labor reformadora en economía, finanzas, energía, educación, democracia y en la promoción de nuestro país en el área internacional. Si hubiera dicho eh, Galindo, eh, fue, una, fue una medida trascendente la de Peña en la reforma, laboral que ha sido una de las más funestas para los obreros tomo esta hoja de papel y la aviento y no lo siento por mí, lo siento por quien hace la, la limpieza entonces eh, ¿dónde está? ¿qué dijo en educación democracia? democracia democracia en el Estado de México el el del mazo cómo llegó del mazo cuánto dinero se metió para que este llegara allá, para que después faroleara eh, eh. Peña diciendo, si algo de habilidad tengo es para ganar elecciones pues sí pero entonces llegó el de Tabasco y dijo, ay me la perdonas yo sé lo que quiere decir, ¿eh? Entonces, eh, el alto... ¿Qué? El alto... ¡Ah, no! Faltó un continuo... Mmm, faltó un contacto más cercano con la gente. Fue mucho mejor para mí. Sus esfuerzos, los recorridos realizados por todos los rincones del país... Con su atención... Ay, hijo A ver, léale usted, porque yo creo que ya, ya la estoy regando... Yo no pudiera decir esta cosa... Mire... Con su...
0: Atención a los más necesitados...
1: Tradúzcame esto... Peña y la atención a los más necesitados... Más necesitados. A través... ¿Cómo se llama la mujer a través de la cual? Dio atención a los más necesitados la señora de Ahumada ¿no le saben? que estuvo en el, estuvo, saben aquí en el, en el sindicato de la UNAM de los trabajadores de, yo fui delegado de Radio UNAM ¿no se acuerdan cómo se llama? Chayito Robles bueno entonces eh, eh, ¿qué dijo de los más necesitados? falta, ah, espérenme ¿dónde está? caramba eh, y los recorridos realizados ah, con su atención a los más necesitados sus acciones en siniestros bueno, los más siniestros fueron Chayo Robles eh, eh, Meade al que pusieron Mid, quién sabe por qué y los Duarte y tantos Borges y Hernández ¡Ay! ¡Cuánto saqueador! ¡Cuánto ladrón! Eh, y aquí están eh, los saqueadores, como dice aquí, eh, en todos los rincones. Eh, sus acciones en siniestros... Indi ah, no, los siniestros es en, en, en algunos sismos. En siniestros y en situaciones de emergencia. ¿Cómo se puede banderear como positivo... El que de allí se robó tanto. Y la gente, sobre todo en Juchitán, sigue esperando auxilio para sus viviendas. Algunos llevan un año viviendo en tiendas de campaña. Pero ¿cómo se puede ser? Esto ya es cinismo absoluto. Ya ni voy a leer el resto. Pues, a ver, a ver, a ver. Dice... Eh, al evaluar la vasta obra del gobierno y ver la entrega de un gobierno vigoroso y entusiasta, se, se, me, se me generaron sensaciones de reconocimiento, admiración, coraje e impotencia por la incomprensión de muchos y no haberlo apoyado más salvo los que lo hicimos. Los primeros dos años de este gobierno fueron de excelencia. Y allí continúa, el la última de las, del último párrafo, por último, reconozcamos al presidente su magnífica actitud de civilidad en el marco de la alternancia, <ríe> a querer o no, 30 millones de votos y va a ser mérito de él, pues si sí, lo echaron de los pinos y, y, y aún los pinos ya van a ser... Museo, cosa que no creo que sea factible. Finalmente, con todo, en mi opinión, y en la desmemoria de las masas, Peña ocupará un lugar positivo como presidente de México, pero será la historia la que se encargue de ubicarlo en su exacta dimensión. Será la historia, y repito, la desmemoria. La indiferencia, la falta de solidaridad política de las masas, a las que no importa para nada el, esta situación, es más, ya oigo al, al jefe del hogar, vieja, cámbiale, a ese tal valedor nunca le parece nada, ni siquiera la labor benemérita de Peña le merece ...algo... ...siquiera de respeto... ...entonces... Eh, ...vamos... ...vamos a... ...a ver... ...la realidad... ...ganancias exorbitantes... ...salarios de miedo... ...esta... ...esta nota... ...la nota que... ...que tiene semejante... ...encabezado... ...es de hace tres, cuatro días... ...ganancias exorbitantes... ...salarios de miedo... ...mientras esta injusticia permanezca... ...ningún... ...habitante de Los Pinos... ...o del Palacio de Gobierno... ...abra la boca... ...porque debería darle vergüenza... ...ganancias exorbitantes... ...salarios de miedo... ...y oigan esto... ...a manera de final... Eh, ...también es de este año también es actual eh, no habrá aumentos en el salario mínimo, confirma Campas y es el el, el, el del el titular de trabajo un ambiente de paz laboral vocero del vocero de la república dice un ambiente de paz laboral ...México vive un ambiente de paz... ...del cual consideró como inédito... ...ya que ha tenido un claro impacto positivo... ...en la economía de nuestro país. Dejó claro que... ...este clima de paz laboral... ...es gracias al trabajo de la Secretaría del Trabajo... ...y Previsión Social... ...y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...quienes han contribuido a generar un entorno de certeza... ...para que el trabajador ejerza plenamente sus derechos. ¿Están ustedes escuchando, compañeros obreros, trabajadores? ¡Da vergüenza! Subrayó que durante esta administración se rompió el récord de más tiempo sin huelgas federales 35 meses transcurridos entre noviembre del 2013 y septiembre del 16. Ni una huelga. Y en nuestro taller de teoría política estamos estudiando siglo XIX y principios del XX. Admirables los eh, trabajadores en lucha. Todavía sus, sus sindicatos estaban en la grasa pero imaginen ustedes Cananea 1906, 1906 y, y Río Blanco 1907, y ferrocarrileros, y antes tantas otras huelgas eh, reprimidas por días de manera sangrienta. Cuando la sangre corrió en Cananea, cuando se pacificó a los obreros, unos matándonos matando los otros mandándolos a San Juan de Ulúa, la noche que culminó la huelga de Cananea eh, Porfirio Díaz ofreció una cena, un comelitón a los industriales comenzando con eh, ¿cómo se apellida? se me olvidó en este momento el apellido de Green eh, ya el, el dueño de la eh, mina de cananea terrible terrible, pero eran luchadores, era gente de eh, que al teniendo como como adelantado a rodacanati todavía no entraba eh, flores magón que apenas tenía dos tres años de vida cuando los últimos los últimos eh, 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 las últimas acciones de Rodacanati Roda, eh, nació en el 1873 Ricardo Flores Magón y eh, Rodacanati eh, ya estaba fuera de, de, de todo de toda acción entonces pero él primero el griego Rodacanati y más tarde eh, eh, Flores Magón que fue el inspirador de las huelgas de, de Río Blanco y antes la de Cananea, ellos, con ellos los obreros, eran varones, eran gente de vergüenza. Ahora, ¿cómo demonio se llama el, el, el nuevo Fidel Velázquez? Pero totalmente borrado, totalmente... Bueno, un tipo que nada vale... Eh, eh, a Cebes del Olmo, ¿qué es la CTM ahora? ¿Qué son ahora los obreros? Pero tienen, tienen, y eso los salva, a Maradona. Finalmente, el compromiso de esta administración, eh, la nota es de hace unos días, el compromiso de esta administración ha sido claro y seguirá siendo los meses que restan, dice Campas y Frián que el trabajo sea siempre una fuente de bienestar económico, satisfacción personal y progreso para los trabajadores de México y su familia. Digan, no nos tomaron la medida, no nos faltaron el respeto, mis valedores, todo esto es México. Y ustedes, contentos con Maradona. de nuestro taller de teoría política y digo a sus buenas mercedes, no se imaginan cuánto bien nos hace conocer toda la película, no nada más el rollo 6 o no nada más el rollo 7. Si ustedes se frenan en el puro cortoplacismo, no están entendiendo nada. Simplemente están leyendo el periódico y diciendo lo que leyeron en el periódico. Vamos a conocer la historia de este país. Y entonces entenderemos lo de López Obrador, entenderemos lo de Nieto, entenderemos todo. Miren, quienes no se interesan por el tema que les propongo, como Sergio Villafaña dicen las autoridades de la UNAM, cada vez que hay un problema dicen, erradicaremos el porrismo. Totalmente en el corto plazo. Y no vayan a creer que, que el 68 fue eh, Tlatelolco, una tarde, noche y un libro. Eso no fue eh, el, el terrible, la terrible historia de Tlatelolco. Caramba. Pero es que. Ir al taller de teoría política significa desplazarse, significa acción, y nosotros no queremos acción. Eh, eh, Ricardo Rosano, hablando del lenguaje embustero de los políticos, usted recordó que Salinas llamaba Amigos lima a Carlos Salim, a Carlos Slim, lo cual revela un contubernio entre ellos. En cambio, López Obrador. Enemigo declarado de la mafia, del poder y cuyo máximo postulado es primero los pobres, puso en su lugar a ese rapaz traficante de influencias, así llamaba López Obrador a los empresarios y en su propia cara le dijo, señor Lim, es usted un ejemplo para México y el mundo, como se ve, se acabaron, como se ve, se acabaron los contubernios y... ...el verde, Manuel Velázquez... ...así lo certifica... ...pero ustedes... ...bueno, bueno... ...para qué digo... ...que no puedo fijar la atención... ...en lo que quisiera, lo que me parece... ...importante... ...sino que se me van por el corto plazo... ...se me van por la... ...superficie... ...Agustín Mondragón mu ...maestro y, y radioescuchas... ...no olvidemos que la educación... ...en México está a cargo de los gobernantes, no de los maestros en pedagogía e historia. Y les recuerdo que Vicente trató intentó cortar nuestra historia ancestral y que esta partiera de raíz de la in invasión española y Peña viene de la Universidad de las Américas donde se les lava el cerebro para que sean serviles a los explotadores extranjeros y el movimiento actual de la UNAM cabe en los en la en los pues no sé en la hipótesis a ver si eso dice que venga del grupo Atlacomulco ya que los porros vinieron en camión del estado y Narro maneja preferentemente perfectamente bien a esos grupos bueno algún día me atinarán o les atinaré con la eh, eh, y con el interés por los temas que durante toda la semana me medito para para llegar a la conclusión de que son los más importantes también ah bueno taller de teoría política en el juglar situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe in el juglar del metrobús bajarse en la estación Olivos caminar hacia Revolución un par de cuadras largas encontrarán un parque y en el flanco que da a Revolución aunque todavía queda lejos Revolución en el flanco que da a Revolución ahí está el juglar ahí los espero Ayer los esperé y estuve con ustedes en el taller de teoría política y hoy estaré con ustedes, estaremos la compañera y yo, en el taller de lectura, en donde estamos saliendo poco a poco de esta horrorosa mediocridad que me parece una urticaria que no advierten ustedes. Eh, en el juglar... Ayer y todos los sábados, teoría política. En el juglar, hoy y todos los domingos, eh, eh, taller de lectura. Y Pedro Marín, ¿qué dice? Pedro Marín nunca me ha explicado o me he explicado por qué a los trabajadores de base se les debe garantizar su permanencia en el puesto sin importar los cambios de administración, hablando del sector público, por ejemplo el Estunam y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad.
2: Bueno,
1: como que estamos arando en el mar, esto lo dijo el grandísimo eh, Bolívar. Carlos Contreras, yo soy pambolero. ¿Es, ¿Dice pambolero? Sí. ¿Qué es eso? No
0: lo sé.
1: Soy pambolero, alguno sabe lo que sea, y estoy de acuerdo en que Maradona viene a aportar su... ¡Ay, granito de arena! Mire, señor, mejor recuerde a mi madre, acuérdese de mi mamá, pero dejen de lado los lugares comunes con el condenado, mi granito de arena. Bueno, mejor acuérdese de mi señora madre, Rodolfo. Ya, ya se está acordando, ya me zumbaron. Rodolfo Martínez, yo soy jubilado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y hoy más y hay más de cuatro mil demandas de compañeros que todavía no se resuelven. ¿No tiene usted alguna más?
0: Sí, maestro. Santos Vandala, Estaba yo escuchando Domingo 7 y de repente se fue la señal.
1: Ah, pues claro. Eh, pocas... Eh, pocos, pocas manifestaciones de aceptación tengo como esa, que se vaya la señal, así es como me honran, así es como me halagan, así es como me dicen, ahí vas, vas bien, eh, mandando lejos la señal eh, que dieran porque fuera. El Radio Barrilito, creo que se llama Barrio Barrilito. Eh, ay, 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 ¿tiene algo más?
0: Sí. José Torres, mensajes y más mensajes que son puras mentiras, que envía por televisión y radio Peña Nieto. Con eso solo demuestra su desesperación y fracaso, pero de los miles de muertos, en su sexenio no se dice nada. Alfredo Encino, así es como se hace la historia oficial en el futuro. Peña aparecerá en los libros como un gran estadista.
1: En los libros de historia oficial, miren ustedes, quien estudia la historia oficial no sabe la de mentiras gigantescas que se traga. Desde figuras como Cuauhtémoc, figuras como el propio Juárez, figuras como Madero, caramba, quien no conoce la historia oficial, quien solo conoce la historia oficial está erigiendo santones donde no las hay miren, ahí les van a más un detalle no es abyecto que en nuestro país el mulixto ¿alguien sabe quién era el mulixto? Colosio tenga su nombre en tantísimos lugares públicos y los verdaderos ...benefactores de México... ...repito... ...Los Flores Magón... ...Rodacanati... ...Romero, Villanueva y tantos más... ...no tengan una sola mención... ...esa es la verdadera historia... ...y la historia oficial... ...sí, sí... ...la historia oficial es... ...la que ha plantado... ...un nombre que me parece... ...muy, muy cuestionable... ...a toda clase... ...creo que por aquí cerca... Hay una pulquería allí, Luis Donaldo Colosio, gracias Micaela eh, Cordubier, pero pues el tema no era lo mismo del rector, la expulsión, agresores, eh, solicitar que regresara, que se procesaran como criminales, ¿por qué será que... ¿Por qué será que nos vamos al condenado corto plazo, corto plazo? Todo esto, pues, por supuesto, la, la, los medios nos enfervorizan, nos inflaman para tratarlo. Bueno, pues fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en Continuidad. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia, que también grabó este video, que ustedes pueden ver en la semana en YouTube, en la página Tomás Mojarro Oficial. Hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Mis valedores, a salir de la mediocridad, no las vierten en reggaetones. En gritos y susurros y maradonas y demás A salir de la mediocridad Ánimo